0: La gestión de riesgos considera la convergencia entre la gestión cualitativa y la cuantitativa para manejar la incertidumbre relativa de una amenaza potencial a través de un conjunto de actividades que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación del riesgo. Posteriormente, se establecen las estrategias de su tratamiento utilizando los recursos gerenciales. La gestión de riesgos busca reducir estos hasta el punto más bajo posible que sea aceptable, por supuesto, para cada organización, así como reducir el nivel de exposición al riesgo y que éste sea tolerado por la entidad. Esto, por supuesto, que facilita evitar futuras pérdidas económicas o reputacionales. Mundo Financiero Seguro Un espacio de conversación dinámico para la industria financiera. Aprenderemos desde las amenazas emergentes, ciberseguridad, regulaciones del mercado, la evolución de la banca en materia de seguridad, gestión de riesgo, fintechs, hasta lo más nuevo en tecnología de detección y aprendizaje. Cómo aprovechar esta avalancha de tendencias y utilizarlas de mejor manera para un mundo financiero seguro. Bienvenidos a Mundo Financiero Seguro, el podcast de Plus TI. Soy Juan José Ríos y hoy nos acompañan Jorge Diegues y nuestra invitada especial desde Ecuador, Vanna Vélez, para discutir los hallazgos de la encuesta de gestión de riesgos en Latinoamérica que realizamos recientemente. Jorge Diegues es amigo de la casa, es gerente de producto de riesgo y auditoría en Plus TI. Además, es especialista en sistemas de administración de diversos tipos de riesgo, seguridad de la información, estándares internacionales y prevención de lavado de activos y cumplimiento. Y ya les decía, Bana Vélez, desde Ecuador, supervisora de riesgo operativo de la Unidad de Riesgos del Banco de Loja de Ecuador. Bana cuenta con amplia preparación académica y más de 24 años de experiencia en procesos operativos de control interno, financieros, negocios y riesgos de los cuales los últimos 17 años ha estado ligados a la gestión de riesgo operativo y continuidad del negocio. A ambos, gracias por acompañarnos y a ustedes que nos escuchan, gracias por también formar parte de esta discusión, análisis que vamos a ahondar punto a punto. Comienzo contigo, Jorge. Existen muchas y muy variadas tipologías de riesgo según el tamaño de la organización y su giro de negocio al evaluar sobre si cada organización cuenta con un responsable a cargo de la gestión de riesgos específicos. Estoy hablando, por supuesto, de cumplimiento normativo, riesgo en proyectos, riesgo operativo, riesgos en gestión de calidad, riesgo tecnológico y otros. Bueno, encontramos una distribución muy equitativa, Jorge. En relación a esto, ¿cuál es tu opinión sobre estos resultados? ¿Son sorprendentes? ¿Los esperábamos. Te Escuchamos.
1: Hola, Juan José. Eh, muchas gracias por la presentación. Aprovecho la oportunidad para agradecer también a toda la audiencia que en esta oportunidad está teniendo con nosotros de interactuar con nuestro podcast de Monitor Plus también. Y también le doy la bienvenida a Habana, que es nuestra invitada especial en esta oportunidad para nuestro podcast. Fíjate, Juan José, que efectivamente eh, pues llama bastante la atención el hecho de que encabece en prioridades o en respuestas, mejor dicho, la gestión de riesgo operativo, entre las respuestas que brindaron nuestras organizaciones evaluadas o encuestadas en este caso. Eh, hay que tomar en cuenta que aquí participaron entidades tanto del sector financiero como del no financiero también y puede ser que por ello también se destaque como con un 22.7% la gestión de riesgo operativo y es la que encabeza este tipo de respuesta. Nos da bastante la sensación y nos envía un mensaje también a todas las organizaciones de lo importante que es realizar esta gestión porque al final de cuentas, estas eh, distintas tipologías de riesgo que mencionamos suelen o pueden estar interconectadas también. ¿verdad? Se ha dicho en ocasiones anteriores y en otros estándares también que hemos eh, conversado que el riesgo operativo puede estar correlacionando también otros tipos de riesgos y si tienen conexión entre sí. Un riesgo operativo puede generar o puede ser generado, mejor dicho, a raíz de un incumplimiento normativo, ¿sí? demostrando algún tipo de, de debilidades en los procesos. También un riesgo tecnológico puede gatillar un riesgo operativo, ¿verdad? Por eso me parece muy bien que el 22.7% de las respuestas se encabecen en riesgo operativo. Por el mismo estilo, anda más o menos igual y en un segundo lugar la gestión del cumplimiento normativo con un 20.1% y hay un tercer lugar con un riesgo tecnológico con el 19.3%. No obstante, pues hay que también mencionar en nuestro podcast que estos tres distintos tipos de riesgo, riesgo operativo, tecnológico y cumplimiento normativo, suelen ser riesgos que se encuentran normalizados o que se encuentran regulados. De alguna manera, muchos eh, reguladores, muchos entes reguladores, exigen a diferentes instituciones tener una gestión adecuada para estos distintos tipos de riesgo. Por lo tanto, eh, puede ser que por eso también el resto de los riesgos que estamos mencionando como lo es, por ejemplo, el riesgo en proyectos, eh, riesgos de calidad, de la gestión en calidad y otros adicionales, continúen con una prioridad un poquito más baja y vemos resultados de un 14.7%, 11.2% y así sucesivamente. Entonces, logramos definir y destacar en esta oportunidad que es sumamente importante que contemos con un responsable en cada una de nuestras instituciones para los riesgos más importantes de nuestra organización. No podemos estandarizarnos siempre a solamente un tipo de riesgo porque obviamente eso va a depender también del de giro del negocio de nuestra institución si le damos prioridad a uno, de, a alguno mejor dicho, de cada uno de los riesgos que estamos mencionando en nuestra encuesta, Juan José.
0: Gracias. Bueno, ahora voy contigo, Vana. En relación a esta pregunta recién planteada, sabemos que los factores que influyen para determinar la tipología de riesgo que se lleva a cabo en cada empresa están determinados por varios elementos. Sin embargo, en la mayoría de las organizaciones, y estoy hablando de organizaciones financieras y no financieras, prevalece la gestión del riesgo operativo. Vana, concretamente, ¿en qué crees que radica la importancia de realizar una adecuada gestión de riesgo operativo en todas las organizaciones?
2: Bueno, qué gusto, eh, Jorge, Juan José. Eh, es un verdadero honor el poder acompañarles eh, el día de hoy y un poquito comentarles de mi experiencia y participar de cada una de estas vivencias que me ha tocado pues, tener en, en, en lo largo de mi carrera profesional. Pues mira, el tema de la gestión de riesgo operativo permite a toda empresa no solo llegar a identificar riesgos o amenazas, que es lo usual que tú aplicas a nivel de una metodología. También a través de esta identificación es crear esa cultura de riesgos a todos los niveles institucionales. Siempre digo yo, debe estar involucrado desde la alta gerencia directores hasta la persona que te ayuda con servicios auxiliares como la guardianía, inclusive temas de eh, lo que es eh, mantenimiento de ciertos edificios. ¿no? De esta forma, mira, eh, logras tener un esquema organizado que indudablemente logrará evitar la materialización de riesgos eh, por la correcta aplicación de controles y la revisión constante y periódica de los procesos de, de cada entidad. ¿no? La evaluación permanente de los recursos humanos también créeme que es un, un tema súper importante y que no hay que descuidar y producto de todas estas revisiones pues se van a desprender planes de acción que básicamente esto te van a ir eh, ayudando a la contención de riesgos, la mitigación y sobre todo prevenir, que eso es lo más importante. Te puedo comentar también que eh, a de, a de cara a lo que es continuidad del negocio hoy por hoy está eh, el tema de resiliencia en la empresa. Y créeme que es un factor que a lo mejor la mayoría no estamos preparados, pero es una obligación ya el ir involucrándose, el ir documentando y sobre todo el ir practicando cómo vas a aplicar este tipo de, de planes, ¿no? no eh, algo también que es importante es el no descuidar que para la inserción de nuevos productos, servicios, el análisis de riesgo operativo es una actividad que sí o sí debe ser un factor o un pilar para la entidad, porque vas a tener la generación de nuevos productos o servicios que a la larga, cuando tú ya los implementes, tengas un producto de negocio seguro. Eso es lo que te puedo comentar.
0: Gracias. Bueno, Plus TI, para muchos, saben que cuenta con una amplia experiencia en tecnología para precisamente la prevención del crimen financiero. Y cómo no hablar de Monitor Plus que es un referente a nivel mundial para la gestión del riesgo cibernético. Sin embargo, los resultados, y, y me sorprende sobre todo este tema, los resultados de la encuesta muestran que tan solo un 51.7% de los encuestados, bueno, consideran que sus organizaciones están preparadas para realizar una adecuada gestión de este tipo de riesgo. Jorge, quiero preguntarte a ti concretamente, ¿cuál es tu opinión sobre estos resultados?
1: Bueno, Juan José, efectivamente, en este caso pueden haber varias variables que tengamos que tener en, tener en cuenta, mejor dicho, eh, para llegar a obtener un 51.7%. Parte de esas eh, variables pueden influir bastante en el tipo de empresa, en el giro de negocio al cual se dedican cada uno de los encuestados que en este caso participaron en nuestra encuesta. Ahora, Jorge, solo te
0: quiero interrumpir. ¿Cuál fue la pregunta concisa para tener este resultado?
1: qué tan preparada se encuentra la organización para gestionar riesgos relacionados con la seguridad cibernética o ciberseguridad. Perfecto. Así es. Entonces, comentando nuevamente, influyen bastantes variables o las más importantes en este caso, podríamos decir qué tanta influencia tiene la tecnología en mi giro de negocio. Tengamos en cuenta de que aquí podemos haber incluido instituciones que, como dijimos en las preguntas anteriores, Pertenecen algunas al sector financiero Otras no pertenecen al sector financiero Por lo que como se ha dicho también La tecnología pues no lo es todo Pero sí está en todo Entonces en los últimos años Nos hemos podido dar cuenta qué tanta dependencia llegamos a tener De la tecnología para nuestro negocio Entonces esa fue la prueba más grande Que se pudo haber realizado Para podernos preparar efectivamente A una adecuada gestión de riesgo cibernético Ahí nos dimos cuenta qué tan importante o qué tan necesario, mejor dicho, era para cada una de nuestras organizaciones contar con una gestión de esta naturaleza. Dicho eso, cabe resaltar también de que muchas de las entidades pues, sufrieron también un cambio fuerte en su forma de trabajo, verdad? Eh, mencionamos hace un ratito también la forma de teletrabajo que se ha, había venido cuestionando en años anteriores qué tan válido era, pero también hay otros tipos de negocio que en donde no se puede aplicar. Entonces, esto influye bastante en decidir si hacemos una gestión de este tipo de riesgo o lo tenemos en un segundo plan, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque entonces dependiendo también del de enfoque de nuestra organización o de lo que, a lo que se dedique nuestra organización, le vamos a dar cierta prioridad entonces a este tipo de gestión, ¿verdad? La otra cara de la moneda también en estos casos es que seamos una institución en donde sí necesitamos este tipo de apoyo cibernético para poder realizar nuestros procesos y nuestras gestiones, tanto para los colaboradores internos de la organización, como también para nuestros clientes. Entonces, eso hace que las opiniones se encuentren un poquito divididas. Juan José.
0: Gracias. Y continuamos. Vamos a hablar sobre, bueno, tres aspectos. El apetito, la tolerancia y la capacidad de riesgo, que son tres elementos fundamentales en la gestión de riesgos. Y voy a ampliar el concepto de apetito, si les parece y me permiten el apetito de riesgos. Esto es comúnmente aceptado y se refiere, atención, a la cantidad de riesgo que una organización está dispuesta a asumir en la consecución de sus objetivos. Por otro lado, la tolerancia es el riesgo, el nivel aceptable de variación en los resultados de la organización. Esto, atención, relativas a los logros de sus objetivos. Y finalmente, la capacidad de riesgo, que es, pues, ni más ni menos que la cantidad máxima de riesgo, que una entidad es capaz de soportar en la persecución de sus objetivos. En base a esto, y sobre todo en base a la encuesta, el 75.5% de las organizaciones tienen bien definida su tolerancia al riesgo, pero no ocurre lo mismo con el apetito y la capacidad del riesgo. Vanna, en relación a esto y como lo has puesto, ¿qué consideras? tú que podría influir en estos resultados.
2: Ok, mira, el asumir pérdidas en una empresa es una actividad que demanda eh, principalmente evaluar la madurez de sus procesos. Es necesario contar con esquemas de monitoreo desde el desenvolvimiento de los recursos que tú tienes, los niveles de servicio por parte de proveedores, una adecuada gestión de riesgos que a través del monitoreo permite evaluar cómo está la calidad de sus controles. De esta forma, ¿qué logras? Evitar que el nivel de pérdida supere los niveles preestablecidos, ¿sí? Es por ello que muchas empresas, cuando son afectadas por una pérdida, registran directamente a sus estados de resultados, ¿verdad? Entonces, como normalmente lo decimos, es una pérdida que va a la vena. Sin contar con un análisis adecuado de cuánto es el umbral de pérdidas que la empresa puede soportar. Dado que carecen de estos modelos que permitan establecer planes de contención o inclusive identificar cuándo podría ser una pérdida que ponga en riesgo a la empresa. Por esto es muy necesario que las empresas definan con claridad cuáles son sus umbra umbrales de apetito y tolerancia y de esta forma podrán actuar de manera inmediata para una correcta toma de decisiones. También te puedo acotar que es eh, súper importante el registro de eventos, la calidad de data que tú tengas, y sobre todo estar a la par con el tema de registros contables para que se pueda identificar. Una vez que tú tienes una base de datos bastante estructurada, puedes apoyarte ya con modelos o esquemas técnicos que te van a ayudar a permitir una estimación de pérdidas con niveles de apetito y lo que son los normalmente conocidos como los umbrales de pérdida.
0: Gracias. Ahora vamos a abordar la pregunta 8, que, bueno se les hizo a los encuestados y la pregunta concisa era cuáles son sus consideraciones de llevar la gestión de riesgo hacia la mo modalidad de la nube. Y es que tomemos en cuenta que la computación y la gestión de riesgos en la nube se integran dentro de la organización para apoyar, por supuesto, la estrategia y los objetivos en la organización. A estas entidades, entonces, participantes de la encuesta, se les preguntó qué tan importante es para su institución trasladar la gestión de sus, riesgos, de sus riesgos hacia infraestructuras en la nube. Ahora, para ambos, tanto Jorge como Vana, yo quiero preguntarles entonces, tomando en cuenta estos resultados, ¿cuáles son sus consideraciones concretamente de llevar la gestión de riesgo hacia
1: la modalidad en la nube? Yo considero que en estos casos pues, puede quedar muy bien a criterio de cada organización establecer esta decisión de llevar una gestión de riesgos en modalidad cloud porque pues obviamente influyen ciertas características en este caso hay que tomar en cuenta si nuestra organización se encuentra preparada tanto en sus procesos como con nuestros colaboradores también para adaptarnos a esa modalidad en donde no tenemos físicamente los ambientes para poder hacer una gestión de riesgo y también pues la nube representa de alguna manera eh, cierta exposición a riesgo, aunque se ha podido gestionar muy bien. Entonces, todas estas variables que se han presentado al respecto influyen definitivamente en poder determinar si mi empresa, mi entidad, mi organización debe o no debe trasladarse hacia una gestión en nube. En algunas regiones de Latinoamérica no es posible eh, por el tema de la información de nuestros clientes, de nuestros datos, tiene que radicar localmente en nuestro país o en el país de donde corresponda eh, hacer esta gestión. Entonces, por más que se desee, hay algunas, algunas excepciones en donde la normativa de, lo, eh, del país o localmente pues, no lo permite. En otros casos, pues, podemos convivir, digamos, dependiendo también del tamaño de la organización, podemos convivir con nuestra gestión en ambientes locales. Entonces, existen varias variables que influyen definitivamente en tomar una decisión si se lleva o no se lleva la gestión de riesgos a una infraestructura en la nube. No sé qué opinas tú, Vana, en este caso.
2: Bueno, efectivamente es súper importante tomar en cuenta la legislación de cada país, ¿no? Como tú lo indicas, en algunos países es posible, en otros te permiten, pero con la acotación que hagas una verificación a través de organismos de control, incluyendo también una auditoría interna de la empresa. Sin embargo, mira, tomando en consideración los riesgos expuestos por los recursos que implica la administración de información a través de mecanismos manuales asociados, porque tienes que considerar que en un tema de infraestructura propia también tienen que ver los recursos humanos, ¿no? los dispositivos de almacenamiento y para esto bien asociados los incidentes de seguridad que en la actualidad pues, todos conocemos que están en incremento. Por lo tanto, mira, el, el trasladar la gestión de, de estos riesgos hacia una infra, infraestructura en la nube eh, podría ser una alternativa tomando en cuenta los estándares de seguridad que deben cumplir estos proveedores que te brindan el servicio como tal. El objetivo principal pues básicamente sería que te garanticen la confidencialidad, la disponibilidad y la eficacia de los recursos como tal. Otro factor importante es, es no obviar la responsabilidad que se debe asumir desde ambas partes, ¿no? Cliente, proveedor, que muchas veces se suele descuidar, ¿no? Eh, trasladamos un servicio, tercerizamos y muchas veces ni siquiera hacemos unas revisiones in situ o, o lo que aplique, ¿no? Entonces, para esto pienso que debería constantemente ver, hacer un ejercicio de verificación con el objetivo de, de medir los niveles de cumplimiento y otros aspectos de seguridad que puedes ir a evaluarlos de una manera directa bajo los acuerdos contractuales que tengas.
0: Gracias. Hemos llegado al punto de las conclusiones y recomendaciones. Ambos voy a pedirles que, por favor, eh, nos compartan cuál sería en conclusión, entonces, luego de tener acceso a esos resultados en esta encuesta. Si quieres, comenzamos contigo, Vanna.
2: Ok. Mira, con, con estos resultados, pues, van va, realmente es la, la realidad de cada entidad el ejercer una gestión de riesgo operativo es súper importante para todo tipo de entidad, no solo financieras, ¿no? Te ayuda a prever mucho el tema de las pérdidas, organizarte de una mejor manera. Y es exigente, quieras o no, el tener una gestión de procesos muy bien organizada que te permita identificar estos dueños y estos responsables de procesos, porque estos están bajo una primera línea de defensa que te van a ayudar con la contención, mitigación y gestión de riesgos.
1: Jorge, te escuchamos. Totalmente de acuerdo con los comentarios de Habana. Efectivamente, todas las organizaciones tienen que contar con una adecuada gestión de riesgo. Importante también contar con un, con un líder, con un responsable, ojalá un CRO en las organizaciones, porque de esta manera se ayuda a hacer una prevención precisamente de este tipo de pérdidas, ¿verdad? Todas las empresas, como bien lo mencionaba van en esta oportunidad, deben de realizar su gestión, especialmente la de riesgo operativo, por lo que comentábamos al principio eh, de este podcast, ¿verdad?, que el riesgo operativo puede estar correlacionado con otros tipos de riesgos y si lo eh, realizamos en una adecuada gestión, eh, tenemos una alta posibilidad de que otros tipos de riesgos puedan ser mitigados oportunamente, ¿verdad?, entonces, concluyo que es bien importante hacer una gestión completa de riesgo operacional en todo tipo de institución también, financiera y no financiera. Y de esta manera, pues vamos a realizar una gestión proactiva y sobre todo, muy importante, pues velar que pueda lograrse la mejor automatización posible para que nuestros resultados puedan ser fidedignos, podamos tener una trazabilidad completa de la gestión y sobre todo, pues tengamos resultados inmediatos también.
0: Antes de concluir, las, eh, llegar a este punto de las conclusiones, eh, me queda algo que me llama poderosamente la atención, tanto Vanna como Jorge, y es sobre los gestores de riesgo, que pese al gran valor que aportan a la empresa, frecuentemente, y si estoy equivocado, por favor, corríjame, son poco reconocidos. Y además las unidades de gestión de riesgo incluso pueden ser vistas como un obstáculo para el negocio. ¿Cómo puede esto pasar? si estamos mostrándoles a través de esta, estas encuestas y, y el trabajo de Monitor Plus, que es necesario esta, esta gestión de riesgo.
2: Concuerdo contigo, el, el tema del papel, la figura y la responsabilidad que asuma un gestor de riesgo es súper importante. Primero que a nivel de la institución debes interiorizar este concepto y lo que tienes que hacer es establecer con claridad quién va a ser este gestor, cuál va a ser su responsabilidad, y sobre todo, eh, yo siempre insisto en el tema de primera línea de defensa porque ellos son los que están en la ejecución del proceso, que te, te conoce a detalle lo que está pasando y qué mejor que ellos para que levanten la mano y digan, mira, tengo este riesgo, ¿cómo lo vamos a mitigar? Y ahí es cuando entran las áreas de riesgo a dar ese apoyo, hacer esa presión para que el proceso se mejore. Y cuando tenemos produ eh, productos, procesos nuevos, un servicio nuevo a nivel de la, de la institución, qué mejor tener un análisis preventivo de riesgos. De esta forma, ¿qué vas a lograr? Tener un proceso o un producto de negocio completo, eh, bien estructurado y seguro, porque vas a generar valor a la empresa, vas a tener un análisis de riesgo que te va a permitir durante el interín y durante las fases de implementación del producto, ir acoplando o ir implementando estas recomendaciones que riesgo, Riesgos te está alertando, ¿no? ¿Por qué? Porque Riesgo Operativo es integral, Riesgo Operativo y la parte de Riesgo Tecnológico. Entonces se combinan estos elementos y al final del día pues vas a generar un negocio seguro, rentable y con esto evitas hasta temas de reputación. Entonces para mí es súper importante el establecer esta línea clara entre la primera y segunda línea que van a ser entre gestores de riesgo y las unidades de control que en esta parte pues riesgo operativo tiene un papel súper importante, es lo que te puedo comentar.
0: Gracias, entonces en conclusión el riesgo es un aspecto normal de toda operación y es importante entenderlo para que no sea un impedimento ante el éxito de nuestros proyectos. La tecnología nos provee ya de potentes herramientas para automatizar y agregar inteligencia y además visibilidad a esta gestión. Dejemos de ver el riesgo como un aspecto negativo, opaco y costoso, ya que su gestión nos permite un camino más seguro hacia la continuidad del negocio. Hemos llegado al final de este podcast donde tratamos el tema de la gestión de riesgos en Latinoamérica ante el panorama digital. Agradezco a nuestros invitados, por supuesto desde Ecuador, gracias por esta participación y por ampliarnos van a verles tantos temas importantes y Jorge Díez como siempre gracias por acompañarnos y compartir y participar de este diálogo. Gracias una vez más por acompañarnos en este episodio de Mundo Financiero Seguro. Soy Juan José Ríos. Hasta el próximo capítulo.